0: sistema estatal de telecomunicaciones
1: trae para ti Tarde
0: pero sin sueño
2: Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin
1: renunciar ni ocultarnos
0: muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de tarde pero sin sueño Fernando Sánchez Mejorada, ¿cómo estás? Muy bien, después de una gran jornada electoral Ayer nos tocó un
3: día difícil aquí en el set Largo Largo día porque estuvimos transmitiendo desde muy temprano Estuvimos aquí los reporteros, los camarógrafos, los conductores todo el
0: personal desde las 6 de la mañana Así es Hasta qué las 12 12 más o menos Bueno todavía el personal de edición de noticias Se quedó hasta como las 2 de la mañana Muy buena jornada un, Una jornada que refuerza La democracia Sí, 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 sí Felicidades a todos que salieron los que salieron a votar Una votación muy amplia Y que cada quien vote por quien quiera por quien quiera Pero, pero que sale. Qué bueno que, salgan, que sí. salieron a votar muy bien, pues...
3: Oye, hoy un día especial.
0: Muy especial. Vamos
3: a hacer un programa diferente.
0: Así es, hoy tenemos un programa para ustedes diferente a todos los que hemos tenido. Hoy el qué? protagonista es otro. La radio. Lo que pasa habla es historias de la radio. Las historias
3: de la radio. ¿No? ¿Qué más? Está padre. Fíjate, yo estaba leyendo, tú uh -huh. ya lo habías contado en otro programa, pero fue muy chistoso cómo. En Monterrey fue la primera transmisión de radio. Así es. Y la segunda... Un, y qué, la primera transmisión la oyen tres personas. Sí.
4: <risa> Así es. Y se es. pusieron
3: como a siete cuadras de distancia. Un este un agente muy... Pues, ¿qué será? Muy emprendedor. Sí. Un... un un Monter, ¿cómo el se dirá? Regiomontano. Un Regiomontano, ¿no? que estudió en Notre Dame. Así es, el ingeniero tárnava eh, Tárnava, exacto. Y luego acabó este haciendo otras cosas, vendieron la estación, duró mm. muchísimos años, creo que todavía existe.
0: De hecho, sí, si mal no recuerdo, la, la, la retomó un grupo radiofónico y, mm. y la estación existe, pero... Empezó en la sala de su casa. En la sala de su casa. Así es. Pero es padrísimo, ¿no? Sí. Y hoy hoy esa casa es una tienda de telas o algo así, venden calcetines o no sé qué ahí. O sea, no se puede ni rescatar como museo porque pues ya no Ya
3: es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero así empezó la radio en México. Así Uno es. no se lo imagina, ¿no? ¿Qué qué año sería? 29 o 21, 21. El 9 de octubre de 1923. 21, sí. O sea, estamos hablando de los, los de románticos años. años de la veinte, los cien años. Por eso Así es. hicimos un programa de los cien años de la radio.
0: Así es. Qué padre. Es padrísimo. Aparte, la radio tiene la magia de haber sido la gran precursora de muchas cosas. ¿No? ¿Cómo de qué? Por ejemplo, la música, el teatro.
3: Ahora que dices de la música, estaba te digo, estuvo, estaba leyendo, y tú sabes, las grandes disqueras uh -huh. se, se ligaron con la radio. Así es. Y eso hizo una explosión de la música. Y eso nos dio identidad. También y, en, y yo estaba pensando, y ahorita que lo dices. Se me hace muy padre cómo la radio es, fue, en muchos sentidos, la generadora de la identidad mexicana. Oíamos canciones, en un principio canciones rancheras, sí. luego canciones boleros populares, ¿no?
0: Sí, fue, fue cambiando la música en la radio conforme el país iba cambiando. Exacto. ¿no? Y hasta la música ranchera... Tuvo que cambiar y dejó de ser la música del rancho, o sea, el corrido, sí. revolucionario que exaltaba a los grandes campesinos y tal. Y se convirtió en lo que después se conoció como eh, bolero ranchero. O, o,
3: o, y o música bolero, ranchera, ¿no? pero,
0: pero la famosa música tropical
3: que pasaba. ¿No? Un día debemos de hacer un programa de música tropical en México.
5: Pues,
0: Porque, ya, ya hicimos un intento con el danzón. Bueno, con el danzón. Pero es un solo lo, género de ¿qué todos personajes. ¿Qué personajes trajimos? No, no personajazos. Los personajazos. Los maravillosos.
3: ¿Cómo se llamaban los maestros?
0: Rafa y. Esta.
3: El maestro Rafa. Y, y la maestra, maestra Nelly. Maravillosos
0: ¿Qué? personajes.
3: Y hoy fíjate que pensábamos. Te platicábamos antes que hemos, hemos pasado mucho a música ranchera. Así es. Irnos por otro tipo de música, ¿no?
0: Otro tipo de música que también surge en la radio. ¿Te, te, no, bueno,
3: no solo te digo, genera, genera identidad, identidad, pero genera los grandes actores de México. Los grandes
0: por la radio en México en los años 30 cuarentas, pasaron los grandes cantantes, los grandes compositores, los grandes actores los grandes comediantes pero además personajes desconocidos los hoy para nosotros oír un programa de radio o un programa de televisión o ver una película si no tiene efectos especiales no funciona, no sirve bueno, pues los efectos especiales comenzaron en la radio había que ambientar lo que estaba pasando. Y entonces los sonidistas, que algunos se hacen llamar ruideros... O sea, estaba yo yendo el testimonio de un sonidista... decía no, yo no hago sonido, yo hago ruidos. ¿No? Entonces yo soy ruidero. Y entonces corría el caballo. Y se abría la puerta. Bueno, el alpiste ¿No? de Cricri, ¿te acuerdas? El alpiste de Cricri, que hablaba. el chorrito. O sea, todas esas cosas que oíamos las hacía alguien con lo que tenía la mano. Y de ahí la radio descubrió que tenía una capacidad que ningún otro medio tiene para despertar la imaginación de la gente.
3: Oye, estoy, te voy a enseñar, qué lástima que estamos en el radio, pero Ángel, que es muy buen descriptor, <risa> les va a describir una de las... Anuncios uh -huh. de la XCB, una de las primeras estaciones de radio comercial, uh -huh. y que era nada menos y que nada más del buen tono. Así la es. Tienda... De, la
0: de la cigarrera, del buen tono. Bueno, que aparte la XC, la B grande de México, hoy pertenece a Radio Educación.
3: Bueno, pues nada más. Este es preciosa la el anuncio de la XCB.
0: Es un, eh, un póster, un impreso con dos antenas de las que salen una especie como de angelitos que hoy sería que muy moderno un micrófono. ¿eh? Sí. Este, las letras arriba dicen XCB, estación radiodifusora comercial del buen tono.
3: Y muy en el en, en este este en este tipo de letra.
0: De hecho hoy, hoy sería un póster utilizable. Sí. ¿no? O sea, tiene un aspecto con margarita. Que conocemos como como retro. Sí. Margarita
3: Margarito, Margarita Cueto que era una de las cantantes más reconocidas de esa época
0: así es, está ahí en... está al centro con una especie como de alas este, y con en la mano los los cigarros de, de del buen tono ¿no? la ciudad de fondo, abajo en la parte baja, está padrísimo en tonos amarillos y, y rosa mexicano uh -huh. este... La foto es maravillosa. ¿Se acuerdan ustedes de los peinados del Charleston? Pues ah, pues está sí. Peinada. Y te
3: propongo algo. ¿Por qué no empezamos el programa oyendo a Margarita Cueto y a Tito Guizar cantando alguna vez?
0: Me parece maravilloso. Tarde,
5: pero sin sueño.
6: Quiere robarte todo el equipo de tu debe Ebre el caer yo me lo juro bajo el conturo de un peiruño lleno de miel de dejarte alguna vez y de robarte todo el encanto de tu ausencia pero besándote Ya me la juro bajo el confuso de un peligro lleno de miel de tenerte muy cerca de mí, que de ofrecerte, hermosas de abril, que de besarte alguna vez, que robarte todo el éxito de su almidez, de tenerte hermosas de abril,
0: Estamos de vuelta en tarde pero sin sueño Y acabamos de oír La música que se oía En los treintas en la radio en México
3: la que, perdón
0: Antes de, de seguir Fer Tengo que hacer una Fede Ratas La XCB de México, la B grande de México no es de eh, Radio del de Limer.
3: La B grande de México, desde la capital para todo el país. Así. ¡Ay! Así. Y sus, sus siglas eran C Y B grande, la funda, como tú bien decías, la cigarrera y es considerada la estación más antigua del país. Así es. La fundan en 1923.
0: La estación viva más antigua del país sí. Y sigue viva porque el Imer La, la hizo suya ¿no? Exacto y Entonces sigue estando en AM ya, la, ya, ya también transmite en FM Este Que fue uno de los grandes logros De la, de la B grande de México uh -huh. Pero era una estación De radio de AM ¿no? <risa> Oye
3: Hay dos anécdotas buenísimas A ver Una El
0: Jorge Marrón, servidor de usted uh -huh. ¿Cómo era? Jorge Marrón, servidor de usted Le trae para esta ocasión <risa> El doctor Iku Maravilloso Que preguntaba cosas sí, y, claro. y tú le tenías que contestar uh -huh. Te medía la inteligencia En la XCB, ahorita que, que estás diciendo eso <risa> Hubo varios programas de concurso uh -huh. De hecho, era uno de los, de los fuertes Y había uno que me llama la atención Bueno, dos que me llamaron la atención Uno que se llamaba El Cochinito Uh -huh. Resulta que la gente del público que no estaba en la estación mandaba cartas proponiendo cinco canciones. Y entonces el concursante tenía que adivinar las cinco canciones. Si ganaba, pues, se llevaba el premio. Y si no ganaba, ese premio se acumulaba. Uh -huh. Y se llegaron a acumular 3 millones de pesos.
3: De ese entonces, de ese
0: entonces en ese concurso.
3: Oye, Kika, bueno, y ya no te acabé de decir, Perdón. el famoso Doctor IQ que te medía la inteligencia uh -huh. no, cur, no cursó más allá de la secundaria. Sí.
5: <risa> Así es. Y
3: era el que te medía qué tan inteligente eras. Pero además, bueno, en estos concursos del Doctor IQ uh -huh. estaba una, era un concurso de aficionados y, y participa Agustín Lara con su intérprete Maruca Pérez okay. ¿no? y luego bueno están ahí participaron y cuánto crees que le pagaron a Agustín Lara por participar casi lo que le pagaríamos en el set un paquete del programa cortesía
0: de nuestro patrocinador <Risa> con, ya, pero además
3: una una polvorera esmaltada para para la Maruca
0: Ah, para que se maquillara. Sí. Se polviera.
3: Sí. Eh, te digo, está. Es lo que pagamos aquí. También. Más
0: o menos.
5: ¿No? Nosotros pues,
3: vámonos para el béisbol.
0: Exacto. Bueno.
3: Vámonos con Agustín Lara. ¿Qué te me, parece? Me parece bien La clave azul. Sí.
2: Órale, va. Tarde, pero sin sueño. Ya se va la clave azul. Se va el sol. Ya se va No volverá Jamás Pero jamás La
5: clave
2: azul
0: Estamos de vuelta en Tarde pero sin sueño Y estamos platicando historias de la radio Acabamos de oír a Agustín Lara Y platicábamos la anécdota del concurso Que ganó una polvorera sí. en... Tú sabes... La, la radio es una familia, ¿no? Y entonces, sobre todo en aquellos tiempos, pues, la gente en la radio pues, se conocían todos, todos platicaban, todos uh -huh. comían en los mismos comedores, en las, no, todos. ¿Tú ¿sabes cómo le decían a Agustín Lara, las secretarias y la gente de operación y tal, uh -huh. del la XW, El príncipe. ¡Ándale! Ya refiero. llegó el príncipe. ¡Sí! Y porque era... Todo un príncipe, sí. perfectamente vestido Peinado, alto, flaco, feo Pero con una gran personalidad Entonces le decían el príncipe
3: <risa> Fíjate Otra de las grandes estaciones Fue la XCQ sí. Después de que la X Y además era de Don Emilio Azcárraga Vidaurreta Porque ya había tenido Un gran éxito con La XW Y dijo no, no. no,
0: pues hay que tenía que dividir fuerzas TV, para sí. hacerse competencia el solito sí porque por dos
3: cosas una ya había demasiados artistas que no le cabían Así es. y tenía demasiados anunciantes que no, no le cabían. cabían entonces por eso hace la xw la eh, xq xq bueno la xw uh -huh. y luego hace la xq que estaba ahí en José María Marroquín uh -huh. en el Número 11, en un quinto piso. Es Está, bueno, para que tengan idea del que uh -huh. con... Estaba el Cine Alameda. Ajá. Y arriba del Cine Alameda estaba estaba el XEQ. -E y bueno, pues ahí, acuérdate que hacen, pues pasan por el XEQ. Pues todos, eh, Tintán. Oye, y mandan a Pedro Vargas, ¿te acuerdas? Pedro que, Vargas, para que, que, lo para que para levantara para, el rating. Para que levantara el rating porque no
0: levantaba... La X
3: Ramiro Gamboa, Ajá.
0: famosísimo tío Gamboín, ¿no? Pedro Delín.
3: <ríe> Pero, ¿cómo son las historias de la radio? Ya estaba todo, ese, bueno, el 31 de octubre uh -huh. del 1938, estaba todo listo, y sácatelas. A pocos minutos de entrar al aire, se les va la luz. no y tuvo que esperar hasta el día siguiente porque pues no llegaba la luz y, y entonces empieza a transmitir el pleno día de muertos mm -hmm. aunque dejan la fecha de inauguración como el día 31 <risa> pero imagínate lo que tú, no, qué, no, tú no. qué dirías tu primer día se te va la
0: luz no, o sea lloro toda la noche sí ¿No? No, porque pues... ahora estamos acostumbrados a que se va la luz y se va 20 mm -hmm. minutos así ya colgadísimo una hora, pero antes iba a la luz y se podía tardar tres días en regresar y
3: fíjate, hablábamos de Pedro Vargas Pedro Vargas lo mandan al XCW, Ajá, como te acordarás al XCQ. al XCQ, yo quiero la bueno, estaba en el XCW Exacto. y lo mandan al XCQ y, y don Pedro Vargas le dice no, don Emilio yo no me voy no, pues si estoy muy bien en la XCW, uh -huh. ¿por qué me voy a ir? No, y aquí le me va muy bien, y a usted también. Y ya ves cómo era Don Emilio. Sí. No le estoy preguntando. O se va o no vuelvo a cantar
0: en ninguna estación mía. Y eh, me voy a la XCQ con Don Emilio, con permiso. Y con mucho gusto. <risa> sí. ¿Tú sabes cómo la gente de la XCQ y del XW sabían de qué humor estaba Don Emilio? ¿Cómo? Por su sombrero A ver Resulta que, bueno, Lo que te decía Que todos eran una gran familia Entonces don Emilio Si llegaba con su sombrero puesto Como Jorge Negrete Ya sabes Hacia arriba
3: Ajá.
0: Todo era maravilloso Y saludaba a todos Y preguntaba por las familias uh -huh. Y era amable Y necesitas dinero Tome luego me lo pagas ¿No? Y entonces pues todo mal Lo veían entrar con el sombrero arriba Y era maravilloso Pero si llegaba con el sombrero Con las alas del sombrero Hacia abajo todo mundo se escondía <risa> Porque
1: entonces ardía troya
0: Y todas las anécdotas malas Que ha habido de Don Emilio Escárraga Pero pues, ese es pues, el podían... abuelo Sí, claro, Don Emilio Escarraga, Vida Vidaurreta. Vida con, las, con las alas del sombrero hacia abajo Todo el mundo corría Y fíjate Por el sombrero sabían de qué humor andaba
5: <risa>
3: <risa> Primero Ahí nace la canción De Consuelito Velázquez, Velázquez.
0: Bésame mucho Así es
3: tú contabas en alguna ocasión la transmisión del Mago Septién
0: Ajá, en Nueva York, en la, la serie mundial pues fue en la XEQ e la, la que lo transmitió
3: la primera corrida de toros uh -huh.
0: también fue en la
3: XEQ y los primeras eh, bueno viene la guerra mundial los primeros eventos bélicos los transmite la la XEQ porque tenía un convenio con la CBC de Londres. Ok. Y de, de un programa que se llamaba Calling for
0: America. Ok. Sí, pues de, de alguna manera, don Emilio Nada Menso... utilizó la XQ como, como laboratorio. Uh -huh. ¿no? Esto está funcionando, entonces ya lo pasaba a la XW. Sí, lo
3: que era bueno. No.
0: ¿no? <risa> Así es. ¿Qué quieres oír? ¿Qué te parece si oímos hablando de la XQ? y de aquellos tiempos a, a Toña la Negra
3: Veracruz
0: rinconcito donde hacen sonido eso
3: oh, qué, qué gran cantante era Toña la Negra tenía una antes, voz maravillosa. antes de ir a, a que oigamos la canción fíjate bueno pues, Toña la Negra era era la hermana uh -huh. de, de Peregrino
0: así es ¿No?
3: Pablo Peregrino que formó el famoso trío Peregrino, ¿sí te acuerdas de... Sí, sí. Y debuta también, ella debuta más o menos en, en los 29, 30, Ajá. creo en un cabaret que se llamaba El Retiro. Okay. Ahí la conoce Emilio Azcárraga. Okay. Y, y le invita justamente a... A que, a que ahí al radio, ¿no? Sí. Le invita al radio. Él y un, un productor y locutor que se llamaba Enrique Contel uh -huh. son los que le ponen el, el apodo el, de. ¿El
0: mote de la negra?
3: Eh, sí, de la que decía Agustín Lara que era su mejor. Interprete. Inter, que nunca hubo otro. Se empieza a ser famosa con enamorada Veracruz uh -huh. y.
0: Muchísimas De hecho ella decía que Veracruz era su canción Y Exacto. se enojaba cuando la cantaba alguien más <risa> Pues oigamos
5: Veracruz Tarde, pero sin sueño
7: Yo nací De plata y nací con alma de pirata, he nacido rompero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz. donde hacen sonido las olas del mar. Veracruz. Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz. Son tus noches, tirumba de, de estrellas, para mira y mujer. Veracruz. Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas? Tendré que volar.
0: Estamos de vuelta en Tarde Pero Sin Sueño, Fernando Sánchez Mejorada Estamos hablando de la radio
3: Y hay mil historias, ¿no?
0: Todas las que quieras, porque aparte Hoy en día hay alrededor de dos mil estaciones de radio entonces, imagínate la cantidad de historias que podemos de encontrar cambiar? en cada una. Papá, hay unas muy buenas. Sobre todo, estamos hablando mucho de la XQ y del XW. Porque. No porque tengan las mejores historias, sino porque de ahí Oye. salieron los mayores referentes. Pero sí tenían de una las época. mejores claro, historias, porque estaban los más famosos. Eran los, estaba... los referentes de una época, sí. ¿no? O sea, todas las estaciones que se empezaron a crear en el interior de la República, en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara, etcétera, la aspiración de todos los que entraban a la radio era llegar a la XW. Claro. No había de otra, ¿no? Pero tú sabes que la XW. Mientras estuvo Tom Vélez como, como gerente, nunca, nunca tuvo más de 13 locutores ¿Por qué? Porque era, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, supersticioso Tom Vélez Entonces, no quería más de 13, de 13 locutores Oímos muchas voces en XW pero entraba uno cuando salía otro <risa> Nada de 14 locutores, 15, ni, pero ni de broma Fíjate ¿No? Y esto lo cuenta este, eh, León Michel León Michel cuando llega a la XW Que es famosísimo porque es la voz de la, de la XW
3: Mucho tiempo
0: ¿Te acuerdas de esa XW? La voz de la América Latina desde México Es León Michel Él llega a la XW Coincide que entra luego, luego, porque mandan a Pedro de Lila a la XEQ. Si <risa> no,
3: no hubiera no, entrado la XEQ. Si no. nunca hubiera entrado. Oye, me contabas ahorita que estábamos oyendo la canción de Agustín Lara y...
0: Ah, los fantasmas de la radio. Todo, todos los teatros y todas las estaciones de radio y de televisión tienen, tienen sus historias de fantasmas. Y la XW tiene una muy especial, como no podía ser de otra manera. <risa> ¿No? Resulta que Agustín Lara cuando llegaba a, a, Para sus programas siempre llegaba antes Y calentaba en el piano ¿no? uh -huh. Veía que estuviera afinado Se fumaba 35 cajetillas de cigarros Prendía uno tras otro Y ya que iba a empezar el programa Se paraba al baño Iba al baño, regresaba y empezaba el programa ¿no? Pues cuentan las, las leyendas del XW Que todavía en las noches Se oye el piano Y se oyen los pasos hacia el baño ¿No? Entonces, y se, y se siente el olor a cigarro en el estudio Azul y Oro.
3: Y, y pero me contabas que oían los pasos y algún trabajador los fue siguiendo, ¿no? Fue
0: siguiendo hasta, y, y llegó hasta el baño porque hasta ahí lo llevaron los pasos, pero pues, obviamente entró al baño y no había nadie. Vas, el puro olor a tabaco. El puro olor a tabaco.
3: Oye, y otra de esas cosas... Que no es un personaje de la XEW, ¿no? uh -huh. pero es un personaje que tiene que ver con el cine mexicano, que tiene okay. que ver con la radio, no con la radio, sino con la música mexicana, uh -huh. y era Don Joaquín perdón.
0: Personajazo.
3: Un ¿Mm? personajazo. Total. Que
0: era un gran compositor.
3: Tú Además. Te, te de, seguramente conoces una, dos o tres canciones de él.
0: Todos conocemos alguna canción de Joaquín Pardo, aunque no sepamos qué es de él. Bueno, la negra consentida Negra, negra consentida Ventanita morada Esa sí no me la sé, pero se sí la he oído Ay, ventanita no oído. morada
3: Varita de, de Nardo Caminito de la Sierra Y hay una cantante que uh -huh. viene a, Que justamente viene aquí a México Que era Eva Garza okay. Eva Garza era una cantante Que nace, aunque era de papás mexicanos Nace en San Antonio Ahí por 1900. Y bueno, cada, empieza a cantar como por las 30. Okay. Y llega a México en 1936-37. Okay. Y justamente se va a, a, la, a la radio aquí, a la XW uh -huh. y tal. Y tiene un disco que es buenísimo. Que, okay. que Ella cantaba como ranchero y tal. No me acuerdo con quién se casa. Muy muy famoso. Uh -huh. Pero canta un disco dedicado. A las canciones
0: de Joaquín Pardavé. Okay. ¿Quién no se acuerda de Joaquín Pardavé? Personajazo Don Peña Don Susanito Peñafilis y ah, no. ¿No? El, el hermano Jalil.
3: Que también decían que es mentira, uh -huh. que murió, que lo enterraron vivo. Vivo, sí. La familia dice
0: que no es cierto. Que es una falsedad de toda falsedad.
3: Exacto. Sí. Pero te iba a proponer que acordándonos de. bueno, aprovechándonos y acordándonos de. <ríe> Joaquín Pardavé uh -huh, y de estas cosas extrañas que pasan oyéramos dos canciones de Eva Garza de ese disco que ha haber sido de los 40, 50 okay. realmente no, no, no sé la fecha que y canta Caminito de la
0: Sierra y Varita de Nardo Ok, oigámosla Eva Garza con ustedes
5: Tarde pero sin sueño
8: mis ilusiones con su modo de mirar allá la cárcel que le preparo si lo llegas a encontrar allá ay, ay, ay. es este corazoncito que no ha sabido Guardar allá allá caminito de la sierra voy buscando al criminal que mató mis ilusiones con su modo de mirar. Ay, ay, ay Es el que le preparo Si lo llegas a encontrar Ay, ay, ay Es este corazoncito Que no has sabido guardar Ay, ay, ay con su modo de mirar Caminito de la sierra, voy buscando al criminal que mató mis ilusiones con su modo de mirar ah, de largo Cortada al amanecer Quisiera tus ojos Tu suave perfume A perfumar mi querer Mi novia parece Parita de largo Como floro cual Mujer por eso te quiero, varita de nardo Porque eres cual mi querer Y yo te voy, te voy a tuertar Aunque superas un cruel dolor Pues solo te quiero, varita de nardo para que aspire tu olor En una cajita Guardaba mis flores Como prueba de pasión Las flores no existen mas queda el perfume que te dio mi corazón. Varita bonita, varita de largo, cortada la manese. Quisiera tus ojos, tu suave perfume a perfumar mi carelho. Solo te quiero, Varita Renardo, para que aspire tu alma.
0: Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño, estamos extasiados de oír Varita eh, Renardo y, y Caminito de la Sierra, porque son de un gran personaje del, del mundo artístico de México, de don Joaquín Bardabé. <coughs> y esto me lleva a hacer en la historia de la radio. A, eh, el radioteatro del aire.
3: Ah, bueno, ¿no? eso era buenísimo, porque es cuando empiezan a hacer obras de teatro.
0: Es, es el antecedente uh -huh. primario de lo que después fueron las radionovelas, ¿no? El, o el radioteatro famoso. El famoso radioteatro que... Pero estamos hablando de que ahí actuaron Dolores del Río, Joaquín Pardabé, Pedro Infante, Jorge Negrete, por lo que te, era el medio. Así es. Ahí era, el, el, la radio era el medio. Todo lo que no pasaba en, el, en la radio uh -huh. no pasaba. Y luego nos preguntamos, y esto lo oía de Olga Guillot, este, nos preguntamos por qué hoy los niños y, y los jóvenes actores hay tan pocos buenos. ¿No? Y entonces Olga Guillot decía, es muy fácil. Porque... Muchos de los actores viejos pasaron por la radio. Y en la radio tenías que actuar sí
3: o sí. Sí, no había de que no había eras manera bonito
5: de, o de, nada. De distraer ¿no?
0: al público, ¿no? Entonces, el, el, el actor de radio uh -huh. tenía que ser un gran actor. Y no importaba si eras feo, chaparro, gordo, prieto, no importaba. Era que fueras buen actor, que tú que le
3: dieras entonación.
0: Exactamente, le... ¿no? Entonces, por eso tenemos. En México, un cine de oro en el que muchos salieron de la radio. Casi todos. De hecho, hemos platicado en algún programa, en el programa de Jorge Negret, de, de Pedro Infante, por supuesto lo platicamos, la historia del piporro.
5: Bueno, el oye, piporro
0: y la brincó al cine por el papel del piporro en el teatro, en el radioteatro. Bueno, y Tintán. ¿no? Y, Tintán y Pedro Vargas. ¿no? Y Agustín Lara. Pero ellos cantaban. Sí. Tintán empezó, hacía voces, imitaba. Pero este... todos
3: pasaron por la radio antes Todos, todos, no pero, había en, uno pero que en el no...
0: radioteatro sí. Arturo de Córdoba Ándale. Por ejemplo, era uno de los grandes voces de los radioteatros Y terminó escribiendo Y decía Arturo de Córdoba Que lo más ingrato que había hecho Era escribir para radio Porque eh, Cuando escribías para cine Podías ir al cine y ver dos o tres veces sí. la, la película ¿No? Cuando escribías para teatro, podías ir a la, a, durante la temporada en que se exhibía la obra dos o tres veces para, para verla. Pero cuando escribías para radio era, o lo escuchaste cuando salió al aire, o ya se fue. Exacto. ¿No? <risa> ya sí, no sí. lo volvías a oír. Entonces que era lo más dramático que había hecho en su vida era escribir para, para el radio. Oye, bien,
3: Kiko, ahorita que hablas de Jorge Negrete, uh -huh. tú te acuerdas cambiando un poco de los radioteatros sí, claro. tú te, ahorita que tú hablabas y hablaba, bueno Jorge Negrete a, tenía un dueto con eh, con este Emilio Tuero, uh -huh. que era el dueto par de haces, ah, ya sí, le es. hemos contado esa y, y, y entonces les ofrecen un trabajo a, para que se vayan a, a Estados Unidos, a Estados Unidos ...pero Emilio Tuero ya no puede ir...
5: Uh -huh.
3: ...ya Emilio... Tu ...no puede ir porque... ...ya era... ...muy famoso... Uh -huh. ...te acuerdas la famosa... ...película de que él produce... De ah, sí de ...el Quinto Patio... El ...con Quinto la canción patio. de... ...este Luis Arcaraz... Uh -huh. Uh -huh. ...y... ...le dice a Ramón Ar Armengot... ...que era su cuate... ...dice oye Ramón... pues ya, pues Emilio, no, puede ir, no Emilio, puedo. ¿Por qué no te vienes conmigo? Uh -huh. Y entonces se, se van con el dueto par de haces, ya no eran uh -huh. Emilio, Emilio Tuero era ni Ramón Armengot, sino ya eran Jorge Negrete y Ramón Armengot. Ah, así es. Y también Ramón Armengot trabajó en las dos estaciones sí. igual, trabajó en la XCX y en la XCW.
0: Y en la XCW. Que, que podemos hablar de gente que salió de la radio de toda Era un tenor muy bueno Sí, Armengod era uno de los grandes tenores de México
3: ¿Por qué no oímos Prisionero del Mar? Que les encanta, quien la que nos encanta <risa> que nos y nos la encanta. pasamos casi diario <risa> Con muchos intérpretes Pero es una canción que pasamos seguido Pero ahora con Ramón Armengod, que esa no le he oído
0: todavía Que vale la pena además sin sueño.
1: Soy prisionero del ritmo del mar de un deseo infinito de amar y de tu corazón A buscar a la luz de la luna a cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer. Toda mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar.
0: De vuelta en tarde pero sin sueño Y estamos hablando de la radio en México De la radio, historias de la radio Y resulta Fer que no Eran tiempos en los que No necesariamente se tenía que tener Esa voz que luego en los ochentas, setentas Ochentas se puso de moda En la que todo mundo tenía que hablar así Había voces rarísimas Y había voces muy extrañas había... ¿Tú te acuerdas? Hace ratito hablabas de León Michelle, Así es
3: Que fue el locutor de Una de las de voces, voces de la pero, me decías también mm -hmm. hace ahorita me estabas diciendo que no fue el primer este...
0: no no fue la primer voz de la América Latina desde México Ajá. no este se me fue el nombre ahorita era un
3: doctor de, de, no
5: Leopoldo
0: el doctor Leopoldo Samaniego fue la fue la, el primer sello de la XW lo hizo Leopoldo Samaniego León Michel hace ...que es la que recordamos porque es la que nos tocó a lo mejor a nosotros... Ah, ...seguro... O, o sea, Leon ...la Michel, del doctor no la... ...la de no. Samaniego la verdad es que no, no me acuerdo de ella... ...pero te acuerdas de Pedro de Lille... ...ah pues sí... ...te, te digo que también lo mandaron ¿no? ...también lo mandaron al ex -Q? ...por eso llegó León Eichel al pero, ...pero hay una anécdota muy simpática... ...de, de, de Pedro de Lille... ...Pedro de Lille no era una de las grandes voces... O sea, no tenía una voz bonita Hacía, si mal no recuerdo, hacía la hora azul Así es, que decía este, eh, Agustín Lara Que por fin había encontrado algo más meloso que él <risa> <risa> Era la hora azul este, Pero pero resulta que sin ser una, una voz de las grandes voces como la Como lo entendemos hoy Porque no tenía una voz bonita Era una voz más bien cultural, era una cosa uh -huh. así pero tiene una, una anécdota muy buena. Resulta que un locutor llamado Jorge Manuel Hernández, cuando estaba chamaco y estaba empezando en la XW de operador y tal, se le daba el imitar. Y entonces estaban pues, cotorreando los técnicos, no sé qué. Y este José Manuel empezó a imitar a Pedro de ¿no? uh -huh. Estábamos en la hora azul y no sé Y de repente sintió una mano en el hombro. Se voltea y era Pedro Del. <risa> y entonces dijo, ya valí gorro Ya me corrieron no Pedro Del le de dijo No muchacho, así no Lo que tienes que hacer no es imitar a nadie Sino crear tu propia personalidad Ándale <risa> <risa> Y entonces por supuesto a José Manuel Hernández Le quedó grabadísimo Pero esa, eso era lo que diferenciaba A los locutores Tenía la personalidad, personalidad. Sabías quién estaba hablando, no por el tono de la voz, sino por eh, la forma de hablar. Era, eran ¿no? unos personajazos. Totalmente, ¿eh? totalmente. Ahora los oyes y no das crédito. Todos gritan.
3: Sí. <risa> no, pero además, ahora oyes esas voces que te digo. Sí.
0: Eran muy, unas voces muy... Sí, 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 sí todas eh, muy preparadas. Uh -huh. ¿no? ¿Qué vamos a oír hoy? ¿Qué te a parece? Ver, a ver. Escoge este al, un, Uno de los cantantes no muy conocidos Pero que, que tuvieron en la radio Un lugar Para exhibir ¿Qué te parece Tito Shipa? Ah bueno, ¿sabes quién era Tito Shipa? A ver, plática. Ah no,
3: ese es Tito Shipa Era un cantante de ópera Ajá Que además canta un viejo amor Padrísimo, pero era un cantante italiano de ópera que se va a Estados Unidos, le va súper bien uh -huh. y se vuelve un divo. Pero en la guerra uh -huh. se va y se lía con los...
0: ¿Con los aliados?
3: Con, no, ¿qué con los aliados? O sea, con, la, con, con los, los fascistas, eje. con los del eje. Ok. Y entonces el famoso Tito Chipa pues va perdiendo cartel.
0: Por supuesto. Y
3: entonces pues ya como va perdiendo cartel se regresa a Estados Unidos, lo medio rescatan, uh
5: -huh.
3: y, en, y canta, es, canta ahorita una, en un viejo amor de una manera muy especial. Okay. Pero es de estas cosas que nos llegaban a la radio mexicana uh -huh. y que conocías unos personajes que si no fuera por la radio, nunca lo hubieras conocido. Así es. Uno de los grandes tenores, aunque tenía una voz delgada, no era, no era como... Plácido Domingo, uh -huh. no, pero tenía un matiz muy bonito, okay. y eso era lo que lo hacía tener tanto éxito, lo hacía más comercial, ajá, ajá. ahorita
0: lo vamos a oír Escuchémoslo, y es como decíamos, de esas voces que si no hubiera habido radio, Nunca se pierden lo... en el tiempo Exacto, ¿no? así es, exacto Tito Shipa Estamos de vuelta en tarde pero sin sueño Ferri Estamos hablando de historias Radio. ¿Qué te pareció la versión? Maravilloso, de verdad una voz muy muy Bonita, para ese tiempo Diferente Porque los tenores de ese tiempo Estamos hablando de Armengod, sí. Jorge Negrete Pedro Vargas. Pedro Vargas Totalmente diferente a ellos Sí, pero que también es,
3: Está padre pasar estas cosas uh -huh. Que
0: los radioescuches Difícilmente van a poder oír Así es Así es, porque no, en, en las estaciones donde se toca música vieja, no hay, no está esta música. No. Oye, 1940.
3: Ok. Nace una de las estaciones que yo creo que todo el público que nos escucha, uh -huh. le escuchó alguna vez. La estación XC Cuca. Ok, la Cuca. La Hora de México.
0: Ah, claro. ¿Qué idea, eh? El, el otro día me, me preguntaba eh, eh, un amigo ¿Cómo le hacían para dar la hora minuto a minuto? Exacto. ¿No? ¿Cómo? Y sin
3: que se... No sé si... No sé cómo le harían. ¿no? O que yo creo que grababan... Tenían que grabar un día entero. Porque iban sí, claro. minuto a minuto.
0: Y además, curiosamente, no perdían... No minuto. se desfasaba. el, el no, tiempo, no, ¿no? no, no, no. este
3: Y muchas veces eras tu hora oficial. Sí, hoy, claro. hoy prende la radio. ¿Qué hora es? No, no sé. No
0: sé, pero checa la radio.
3: Prende la radio ahí vemos qué hora sí. es,
0: ¿no? Que después ese checa la radio se convirtió en marca el 030, ¿o el no, claro, ¿no? <ríe> no? el 03. el 03, y ya te decían la hora. Pero realmente empezó en la radio. Eh, te digo, que después en, en México, en la Ciudad de México, había una que era la estación que se llamaba. La hora del observatorio.
3: Es la misma. ¿No?
0: La XCQ
3: fue, la hora, fue la hora del observatorio. Y se dedicaban en un minuto, para el que nunca la oyó, uh -huh. en un minuto
0: te decían todos los comerciales. No decían más que comerciales. Así es. ¿No? Sí, y son el... las 12.20. Chocolate de mi abuelita, no sé qué. Eh, son las 12.20. Marcos Carrasco. Es... <ríe>
3: <es> el <ríe> El hombre Morgan, Marcos Carrasco. Y era rapidísimo el locutor y no se equivocaba. No me acuerdo cómo se llamaba. No, el, yo
0: tampoco me acuerdo del, del nombre del locutor.
3: La vendieron a Limer en 1983 y dura hasta el año del 2003. Uh -huh. O sea, 63, 63 años. años. Diciendo la hora exacta. La hora de Jaste,
0: la hora de México. Así es.
3: No, pero aquí, digo, solo...
0: 63 años. Pero fíjate el servicio 100... que brindaba. No, pues... O sea, a nadie se le había ocurrido que muchísima gente o no tenía reloj o no sabía leer el reloj. Exacto, porque era otra
3: época. Claro. Era otra época. Eran ahorita, pues agarras el celular a este
0: y ya no y tiene. aparte te pone el numerito sí. antes tenías que leer el, la, la carátula uh -huh. con las agujas y hacer la multiplicación ¿no? o no había
3: qué. no había muchos este, relojes en muchas partes del en país kilómetros no había relojes sí exacto no. y este cuate no sé realmente no sé quién no no tengo los datos quién sería y quién era el dueño pero Sí, ¿a quién idea. se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? No, yo toda hora que estaba leyendo esto, pensaba, ¿y a quién se le ocurriría? ¿O cómo lo
0: grababan? ¿Cómo lo grababan? ¿Y cómo sí. lo editaban? Porque... Porque en ese tiempo era... Si, de entrada muchas cosas no, se, no existen porque no había manera de grabarlas. Ah. Cuando empezó la radio. ¿no? Hasta algunos años después que la cinta magnética se convirtió en la solución y se empezaron a grabar en carrete. Sí. ¿no? Pero editar eso era cortar la cinta y pegarla ¿tú sabes que hay un discurso de Madero que da en Puebla que está grabado? sí, sí pero, ¿Pero sabes que se grabó en, en un magnetófono o sea, se rayó en el disco de cera y después se rescató y se pasó a cinta y, y ha ido evolucionando en el almacenaje pero se grabó con un magnetófono
3: ah, es que es un discurso aquí en Puebla un día lo pasaremos Sí, sí,
0: sí, lo vamos a rescatar con la fonoteca.
3: No, aquí lo tengo, es más. Aquí lo Ah, tengo. bueno,
0: lo tenemos en papel, pero... El, pero no, no. ¿En, en el, audio? En CD, sí. Ah, pues este... Pero... Algún día lo pasaremos. Un día lo pasaremos. Eh,
3: porque si, hoy estamos hablando de la radio, pero como música. Exacto. ¿no? Ahorita no meternos con madera. <risa> un día hablamos de los discursos por la radio. Y, bueno, ¿qué hubiera pasado sin el discurso de Churchill... ...por la radio en la Segunda Guerra Mundial.
0: Así es. Por ejemplo. Así o es. el del presidente Lázaro Cárdenas... El, ...con la expropiación petrolera. ¿No? O el de Orson Welles. O la, o la, o la radionovela de Orson Welles. Que ni siquiera era una radionovela, era un audiolibro. Sí. O sea, estaban leyendo el libro. ¿No? Bueno, eh, pero lo haremos en otra... Sí, claro, claro. Las voces que marcaron la, la historia en la radio. ¿No? Eh, está buenísimo. ¿Qué se te ocurre... El, el, ¿Qué te parece si oímos a Antonio Badú?
3: Antonio, ¿te acuerdas que cuando yo estaba chico uh -huh. decían que Antonio Badú era el personaje que nunca, que nunca se hacía viejo, ¿no? Sí. Y entonces te cotorreaban que eras como Badú, ¿no? Eras como Badú, nunca nunca
0: envejecía. Nunca envejecía, Badú, Badú era, ya era más viejo que Matusalén.
3: <risa> Exacto. Ese era uno de los chistes que se contaba. Así es. Haz de corazones
0: rojos. Oigamos a Antonio Badú y Haz de corazones rojos. Tarde,
5: pero sin sueño.
4: Haz de corazones rojos, de una mujer. Con mis antojos me tocó la de perder. Hace corazones rojos en tus labios carmesí, dos de trebol en tus ojos, con esas cartas perdí. Poquita palpitante, es un as de corazón. La creía de diamante, así las barajas son. En el juego de mi antojo, me gustó para perder. Corazoncito rojo De una boca de mujer palpitante es un as de corazón la creía de diamante así las barajas son en el juego de mi antojo me gustó para perder el Corazoncito rojo... De una boca de mujer...
0: Estamos de vuelta en Tarde Pero Sin Sueño... Fernando Sánchez Mejorada... Y su servidor Ángel Fernández... Y estamos platicando historias... De la radio en México... Oye... Pero no... No nada más el, la radio era...
3: Este... Emilio Azcarra... Aunque siempre... Tenía... Que ver a mí Luis Así es. En 1941, uh -huh. la familia de Clemente Serna Ajá. forma una cadena de radio que, Radioprogramas de México, okay. que era como una red de redes,
0: ¿no? Sí. No sé si te... Que ¿no? de hecho fue quien se hizo de los derechos de prácticamente todas las radionovelas.
3: Ajá. Contabas tú ¿Lo contabas o yo lo contaba? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, ¿sabes por qué se hace de muchas radionovelas? Por desidia de don Emilio
0: Oscárraga, por dejación de don Emilio
3: Azcárraga. Porque iba caminando y tenía unas cajas ahí tiradas, y entonces pase y, y le di, y ya, don Emilio Oscárraga, ya llévense. Ya esas. les
0: dije que no quiero estas cajas aquí, llévenselas.
3: Oiga, don Emilio, ¿me las puedo llevar?
0: Sí, que se las suben a su coche ahorita, a ver... Orale, ¿Seguro subas, me escenas. las puedo llevar, don Emilio? Sí, claro, llévenselas yo. No y de eso porquería. vivió años. Y en una, en una de esas cajas venía nada más y nada menos que
9: tres patines, ¡Tres patines!
6: a la reja. Con
0: todo y chivas. La, la, la tremenda corte. Sí, hijo. Que ahí sí no conozco a nadie viejo joven regular que no haya oído algo de bueno no
3: hay corte. un grupo de rock que se llama la tremenda corte sí 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 de SK.
0: de bueno entonces o sea, así se hizo y así fue creciendo este grupo eh, radiofónico radio grupo radio México radio centro no uh -huh,
3: porque además este eh, radio programas de México radio tenía de México. que ver con todas las estaciones de
0: provincia lo que, lo que intentó hacer fue competir con la XQ y la XW, que eran dos grandes monstruos, a través de la colaboración de todas las estaciones chiquitas. Uh -huh. Entonces, inter, a través de él se intercambiaban contenidos. Por supuesto, él te decía, tú tienes este contenido, préstamelo, oye Juan, ¿te interesa? Aquí está, te cuesta tres pesos, te doy uno sí. y me quedo con dos. Pero alguien lo empezó a hacer y eso fue el valor. De, de Clemente Serre,
3: que luego se hace un super personaje de la
0: radio. Así es, pues era prácticamente dueño de los contenidos. Sí, ¿No? eh, alguien quería un contenido y era con él.
3: Que, y bueno, ahí él, él también es el de los impulsores
0: de las radios, radionovelas. Así es, porque ahí vio el negocio. Uh -huh. O sea, la radio, las radios eh, locales, las, las radios de provincias. Este, como se les decía como antes, se les decía antes que decir a mí siempre se me ha hecho eso de provincia es, tú
3: ves ahorita en nuestra ciudad y dices qué tiene de provinciano nada
0: nada pero nada. bueno así se les quedó o, o las estaciones del interior pues, del Que tú interior, estás en el exterior que, ¿No? sí te he
3: <risa> contado la historia que una vez voy hacia aquí a, hacia Metepec Puebla hace muchos años uh -huh. eh, y, y estoy afuera de Metepec y le digo oiga para ir a México y me contesta uh -huh. un señor ya mayorcito, ¿quiere ir a México? Sí, pues está en México. <risa> sí, claro. <risa> ah, bueno, a la Ciudad de México, ah, váyase, porque no estaba la carretera que está ahorita, que está ¿no? Ahorita, era claro. una, una carreterita, no sé si te acuerdas. Sí,
0: era la fe, lo que hoy es la federal,
3: sí. Que además para llegar era... Yo creo que ya ni, existe, ya, ya ni
0: existe. Decías, no, pues voy hasta metepec ¿no? Sí, claro, y ahorita Aquí haces 15 es. minutos. Pero sí, así empieza. Entonces empieza a generar, a hacer el intercambiario de los contenidos. El intercambio. Sí. La, las estaciones de, 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 de los estados de la República fuera de la Ciudad de México, para sobrevivir necesitaban contenidos y no tenían capacidad ni financiera. Ni histriónica ni guionística para hacerlos, entonces compraban radionovelas. Y, y las vendía todo el país. Así es. Y ahí están la famosísima. Pues, ¿cuál, ¿Cuál Pues interés? muchas, la tremenda corte, el ojo de vidrio, este, y por supuesto, uh -huh. inevitablemente, Cali. Exacto ¿No? Que Aquí en Puebla hasta un club de Calimán había Ajá. ¿No? Era impresionante lo que era Calimán Aquí en Puebla, si mal no recuerdo La de Calimán la trajo lo que hoy es eh, Grupo Oro De los Grajales Si mal no recuerdo, la verdad es que a lo mejor estoy diciendo una mentira Pero quien la trajo La empezó a transmitir Y al gerente de la estación se le ocurrió ...que podría ser una gran aportación... ...hacer el Club de Calimán... ...y entonces con los patrocinadores... ...de la estación... ...que hicieran descuentos... ...a los que fueran socios del Club de Calimán... ...y si sí, hacían... ...claro... ...y entonces los niños iban y se inscribían... ...y tenían su credencial... ...entonces iban a la tienda de helados... ...y les hacían un 5% de descuento... ...o les regalaban un cono o sí. lo que fuera... ...porque eran socios del Club ¿Qué de Calimán... ...que
3: tú eras socio del Club de Calimán... ...no, fíjate sí, que yo, yo no vivía
0: en Puebla en ese entonces... Pero, pero era así de, 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 de fuerte el, el tema de las radionovelas O sea, de verdad Yo tenía un, un en, en Guanajuato Trabajaba en una empresa de bicicletas Y entonces el chavo que armaba las bicis Era un chavito en ese entonces Habrá tenido 18, 19 años Podíamos estar en la bodega cargando cosas A las 12 del día dejaba lo que estuviera haciendo y se subía a su taller para oír calimán y el ojo de vidrio <risa> oye, y no había Dios que lo bajara
3: de su, de su chancarro pues hasta piporro, que terminara ¿cuál, ¿cuál se hace famosísimo con Martín. con Martín Corona?
0: el piporro, de ahí sale no. es que el piporro no es un apodo al azar, es el nombre del personaje que interpreta Eulalio González en, en Martín Corona. Y ya se le queda. Se le queda porque no hubo quien lo hiciera, <ríe> quien, lo, quien lo mejorara, pues. O sea, ya él, ya él hemos, se convirtió en el piporro.
3: Ya hemos contado esta historia Así es. mil veces, pero es muy bonita cuando el piporro llega y no lo dejan entrar y pasa Pedro Infante. Uh -huh. Y ni lo ve, ¿no? Así pero Pedro Infante sí se dio cuenta que estaba ahí, ¿no? Sí. Y luego lo manda a buscar él haciendo cola.
0: ¿No? Así es, lo manda lo, lo manda a llamar con el, el asistente guarura, amigo, etcétera, de Pedro Infante ¿No? Oye, pues te pro propongo,
3: ahora, un, no una, uno, un pócar de mujeres, okay. sino una tercia de mujeres Me parece ¿Cómo ves? Me parece muy bien tú te, Yo te digo y tú me dices sí o no A ver mire está Virginia López, okay. está Ana María González okay. Está Marilena Márquez María Victoria, escoge. Tres. Pues puede ser el pócar. Pero nos echamos, ya no, no van a regresar a oírnos. Bueno, sí, entonces que sea una tensa. O los dejamos el final con puras mujeres.
0: O podemos hacer un par y ponemos el otro par para completar el pócar cuando Va, nos vayamos. Escoge dos. Este, María Victoria y María Elena Marqués, si me cuentas la historia que nos platicaste ah, fuera de la
3: Bueno, te la cuento antes de entrar con. María Victoria, vamos a poner, esta noche la paso contigo. Ok. Y Marielena Márquez, échame a mí la culpa. Perfecto. Marielena Márquez, su último marido, uh -huh. es un tío mío, okay. Jorge Sánchez Mejorada. Okay. Que se casa con Marielena Márquez, él en ese entonces, uh -huh. era el, o acaba de ser, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Okay. Y se casa con Marilena Márquez que era ya grande, seguía siendo una mujer Muy extraordinariamente guapa. guapa. Y además canta padrísimo. Sí. No, sí, no, sí, no sí, es sí. porque haya sido... Bueno, pues te hecho la culpa. <risa>
0: no. no es porque haya sido <risa> mi,
6: mi, tía. Prim,
3: mi tía postiza, pues, sí. <risa> <risa> pero oigámosla. <risa>
5: Que
8: lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que... En Si te amara igual que yo llena, estoy de razones para despreciarte. Good Paz ¡Suscríbete
0: estamos de vuelta no maravilloso aquí decían
3: que se parece a la tarea Curie no no.
0: no 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 ni en nada no aparte la tarea Curie era fea y que okay, cantaba muy bien ah no eso no le quita lo fea y Marielena <risa> cantaba muy bien era buena artista sí porque aparte era actriz
3: porque era actriz y de las buenas sí 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 y luego este cantaba bien sí ya lo oímos sí, aquí sí. oímos dos canciones la
0: a María Victoria y a, a María Elena Márquez María Victoria que, que ya contamos la anécdota esta muy simpática que cuando se va al, al este casino en Estados Unidos al que iban muchos fue el nombre en, en Los Ángeles este ¿eh? el no, Million Dollar no, 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 no. Este, y no la dejan cantar iba ay, como cantante ay, de la orquesta de Luis Alcaraz y no la dejan cantar porque era menor de edad <risa> entonces no podía entrar <risa> No, pues sí, no. <risa> o sea, maravillosas historias de gente que toda pasó por la radio. De verdad los conocemos porque estuvieron en la radio. Bueno, a María Victoria la conoces porque por el, por, por el cine y además y la y, televisión. Y,
3: su éxito, éxito, éxito. Además que era una gran cantante. Uh -huh. Te acuerdas que cinturita. Sí. Tenía, cantaba una canción y, y, de, y parecía que, que los vestidos
0: apretaditos. Suavecitos. Suavecito. Se ponían se ponía los vestidos con mantequilla. Güey. Sí, tenía cuerpos <risa> sí. Y luego hace un programa de tele
3: en Televisa. La criada bien criada. Sí. ¿No? Pero además
0: era muy buena actriz, sí. chistosa, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que ya hemos platicado también que vino una vez a Puebla y nunca regresó. Sí. <risa> también, ¿no? Este, pero son... La verdad es que no nos daría tiempo ni, ni la vida para seguir para hablar de todas las historias que han pasado en la radio. Este. Desgraciadamente el tiempo en la radio no, no es eh, amigo de, de. de alargar las pláticas. ¿No? no.
3: Y fíjate, cuando llega el. nunca llega el final de la radio, porque estamos haciendo radio. Así es. Y estamos transmitiendo y transmitimos muchas horas uh -huh. y sigue generando emociones la radio, porque yo creo, Ángel, que una de las ventajas que tiene la radio es que te genera inventiva, imaginación. Imaginación.
0: A diferencia del cine y de la te tele, te acompaña, y ahora los medios electrónicos, los medios de internet, ¿no? el... el, el... Netflix y estos, la diferencia de la radio con ellos es que tú en la tele, en el cine, en Netflix tal, ves las cosas, entonces no te las tienes que imaginar, te emocionan igual porque es emocionante y hay una dinámica porque visual y tal, pero en el radio te lo tienes que imaginar, entonces el radio, yo creo que el radio es el medio interactivo por excelencia. Si no interactúa tu imaginación con el radio... No hay radio. La radio dice... Decían que la radio conmovió a México. Así es. Y al mundo. Y la han matado muchas veces. Antes de que se consolidara. Cuando llegó la televisión. Cuando llegó la televisión a color. Con el cine. Y ahora con el internet. Y la radio sigue siendo el medio más escuchado, por lo menos en México, es el medio con más penetración. Es el medio que llega a más personas. Podemos decir que por las condiciones sociales del país podemos por decir que por quieran. lo que quieran, gusten y manden. Pero la radio llega a lugares donde no llega el internet, no llega la televisión y además tiene la condi la, la facultad de que no necesito dejar de hacer lo que estoy haciendo
3: es lo que yo te para decía, que me acompañe este acompañe porque te propongo algo antes de irnos por qué no oímos las otras dos Ana María González con Luna Lunera y oímos una que me encanta Virginia López cuál crees ¿Cuál? cariñito azúcar
0: ay muy bien este pero oigamos antes de despedirnos por
3: eso oímos esto y luego nos echamos ya las clásicas cuatro,
0: tres, van oh, creciendo. Empezamos con dos, empezamos con tres, empezamos con dos. Ahora llegamos con cuatro. Nos vamos a ir un día de estos con unas seis u ocho, no, no es cierto. Oigamos, <risa> Oye,
3: la próxima vez decimos, hola, ¿cómo están? Y ahí les van las catorce canciones. Que... <risa> Nos vemos cuando termine. Exacto.
5: Tarde, pero sin
0: sueño.
10: Ay, dile a mi amorcito, por Dios, que me quiera, dile que me muero de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver, luna, lunera, cascabelera. Ay, dile a mi amorcito, por Dios, que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. Lunita redondita que la espuma de tu luz baña mi noche Ay lunita redondita dile que me has visto tú llorar de amor la, 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 la. Luna, lunera, cascabelera Ay dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. Redondita que la espuma de tu luz baña mi noche. Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú. llorar de amor. luna cascabelera ay dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade desde mi corazón De mi corazón
11: Amiguitos
0: tarde, pero sin sueño, Fer. Hay una cosa que no hemos dicho y que es muy importante. Ya hablamos de la radio que todos conocimos y que tiene muchas anécdotas muy divertidas y que, y que tuvo a personajes que todos conocemos. Pero hay una radio que, que en 1931, si mal no recuerdo, o por ahí, surge con Radio UNAM. 37
3: el 14 de junio de 37 surge Radio UNAM le decía la, exp, eh, la Estación Azul y Oro, una experiencia sonora, uh -huh. y en 1924, el 3 de noviembre, surge otra estación cultural y surge con la el... transmiten la subida a, al poder del presidente Plutarco Elias Calles, es uh -huh. un que es Radio educación, Radio educación, que además viene en todo un numerito, sí. pero fíjate, tú sabes cómo nace Radio Unam, eso es padrísimo, tenían un tornamesa de madera, uh -huh. un piano viejo, eh, te digo, 1937, uh -huh. podría ser de película, imagínate, <risa> está un transmisor, un tornamesa de madera, un piano viejo, un sofá, pues había que recargarse, ah, así es y un micrófono 44 rack de esos de RCV, sí, así grandotes para que sepa la gente era de esos micrófonos que vemos en las películas, ese era ¿no?
5: Uh -huh.
3: y transmiten un concierto en vivo que se efectuó en el anfiteatro Simón Bolívar, el anfiteatro uh -huh. Simón Bolívar estaba en San Idelfonso, bueno está era en San Idelfonso. La,
0: la, la, la prepa ¿no? donde
3: estaba la prepa y hay un mural de Diego, Diego Rivera y en el famoso este, ¿cómo, es, ¿Cómo se llama? Bueno, el patio Central no, no está en el patio Central entras y está del lado izquierdo está okay. el San Alfonso y ahí dentro del del, del mural ahí está el, no no es el anfiteatro no ¿Cómo no me acuerdo cómo me llama? bueno ahí en San Ildefonso sí, está el anfiteatro Simón Bolívar de uh -huh. la Escuela Nacional Preparatoria Así es. con unas todavía tiene un un este, es, ¿cómo se llama? este un, como balconcitos okay. este. es un lugar precioso si sí. sí, pueden ir cuando vayan y eso es lo primero que transmiten el el,
0: el concierto, concierto. Pero a partir de esas dos estaciones surge lo que hoy conocemos como radios públicas. O radios culturales. O radios culturales. No ¿no? Este. Y también surge, también en esas fechas. aparece la primera radio indigenista, que, que era del Instituto Nacional Indigenista, o lo que hoy conocemos como INPI. Este, y con esas tres eh, eh, figuras, que tienen un corte no comercial a las que no les interesaba ganar dinero de, de su producción, sino más bien fortalecer la educación.
3: Vasconcelos es el impulsor. Y entonces de Vasconcelos,
0: educación. gracias a eso, crea lo que fueron primero las radio primarias uh -huh. y después las radio secundarias, y hoy los conocemos como telesecundarias, teleprepas.
3: Y te voy a decir una cosa, Perfecto. el modelo de... Much, durante muchos años, uh -huh. el modelo de radio cultural... Sí. De, ahora, como dicen, de radiodifusoras de provincia, ah. <risa> ¿no? Era el modelo de radioeducación. Sí. Otra de las pioneras fue radio mexiquense en los ochentas. Así es. ¿no? Pero se creó un modelo, creó un modelo de radio cultural, que ahora es radio pública. Así es. Pero mucho tenía que ver de cómo del modelo que creó. Realmente creó un modelo de radiodifusión. Así es. Yo, yo era fan de Radio Educación, Radio Educación. Yo creo que era, yo de chico oía Radio Capital. Uh -huh. Radio... Radio Mil, La Pantera. La Pantera. La Pantera. La Pantera. Y tuve el, el gusto de trabajar con una de las estrellas de, de La Pantera, que era Braulio Zavala, okay. que era la voz de La Pantera, de uh -huh. Radio Mil Y tuve y también tuve el gusto de conocer, creo que se llamaba César Agustini, el doctor de Radio
0: Capital. Ok. ¿No?
3: Me tocó trabajar con los dos. Y bueno, dices, ¿cómo...? vas creciendo, vas bien y de Radio Educación creo que trabajé con todos, con Emilio Vergeni, con Mario Díaz Mercado, con esta Patti Kelly con muchos de los que eran los grandes locutores de la radio comercial
0: ¿no? ¿Qué, qué... María Eugenia Pulido María Eugenia Pulido y el, la radio cultural, la radio pública Siempre, siempre ha sido diferente a la radio comercial, siempre ha buscado diferenciarse, y, eh, y no es porque nosotros estemos hoy en una radio pública transmitiendo para ustedes tarde pero sin sueño, pero realmente sí se convierten en una opción diferente, Sí. porque para mucha gente somos el único medio por el que se puede informar, por el que puede saber cosas, ¿no? este porque a, a las demás radios que están bien que existan porque a través de ellas nos enteramos de otras cosas de hay co de cosas diferentes que ¿no? el chiste no es estar contra Así sino es. que hay una diversidad
3: como tú bien dices y hay gustos y hay cada estación tiene su objetivo que no pelean sino convivimos porque este mundo es para convivir con todo lo que todos los pensamientos,
0: todas las ideologías. Y Sumar eso, es, y eso es algo que ha aprendido la radio con los años. Sí. O sea, la radio no es un es, no es un medio aborigen, eh, digo este canibalista. Mm. No. Todos tenemos un espacio y todos tenemos. La radio llega a tantos lugares que siempre habrá quien lo escuche. ¿No? espero que nos escuchen muchos ah, nosotros, <risa> a nosotros nos escuchan en todo Puebla eh, eh. y más allá de las fronteras por eh, supuesto y, claro eh.
3: oye bueno pues muchas gracias a Juan, a Pepe Fer
0: a, a, a Juliáncito que está ahí sin Julián no sale el programa efectivamente pero no se lo digas porque se crece... Ah. <risa> ¿Qué te parece si nos vamos con cuatro canciones?
3: Te voy a poner unas buenísimas... A ver... Son extrañas todas ahora... Ok... Perfecto... Andy Russell... Va. Andy Russell si ¿sí te acuerdas quién era... Era un cantante gringo... Buenísimo... Uh -huh. Que... Hasta sustituye... A Frank Sinatra... Ajá... Ya... Pues ya en sus decadencias se viene a, a México uh -huh. y empieza a cantar boleros porque él era de ascendencia mexicana okay. y acaba su vida cantando y haciendo programas de radio okay. en Argentina bueno, con Andy Russell una uh -huh. versión buenísima de Cielito Lindo perfecto, luego con Javier Bar Barrios y Las Tres Conchitas okay. que ya hemos hablado de Las Tres Conchitas sí, claro. en los años 50
5: uh
3: -huh. unos Grandes este voces, ¿cómo se llama? Melódicas. Sí. Con una versión que se llama Hollywood. Ok. Luego, para no dejar, Adolfo Girón, uh -huh. Adolfo Girón, era, te, bueno, el Hotel Reforma en México, si tú te acuerdas, claro. también en los años 30 era el lugar. El, el lugar. Y también tenía, o oh, hay, no sé si todavía exista, un mural de Diego Rivera. Pues ya está abandonado ahí el hotel. No sé si exista o si ya se llevaron el mural. Uh -huh. Y Adolfo Girón, que era un gran era un gran músico, uh -huh. que también tocó en la XW y en la XX, era el que tenía la orquesta del Hotel Reforma. Ok. Con la orquesta del Hotel Reforma y Adolfo Girón, uh -huh. adiós Mariquita Linda. Ok. O sea, fíjate que... Sí, sí, sí. Y luego para rematar una canción de Miguel Aceves Mejía okay. antes de que cantara Ranchero, y se llama Así no papacito sí. cuatro canciones que son que, que te dejan o puedes escoger esa o los jinetes en el cielo con los trincas, la que tú quieras bueno,
0: no, sabes que iba Yo yo estaba pensando en los trincas Pero dejemos de Miguel Aceves Mejía Cuando hicimos el programa de Miguel Aceves Mejía Se los platicábamos Que empezó cantando cosas que no eran rancheras Exacto. Hasta que alguien le dijo Déjate de tonterías sí. no y, y, Pues para que vean que sí es cierto ¿No? Sí. Lo dejamos con, con una versión De Miguel Aceves Mejía del prim De la primera versión De Miguel Aceves Mejía De sus de primeras No la que lo hizo famoso No no, 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 no. De sus primeras grabaciones. Nos, nos iremos entonces con esta selección de canciones, diversa. Diversas, muy diversas. Pero para que nos adentremos en cómo se oía y cómo era la radio, porque de verdad ¿Y era cómo, diversa. Oye, ¿cómo era el México? ¿Cómo era México en ese entonces? ¿Cómo ¿no? cambia? Oye, sí, claro. y yo
3: diciendo hace rato que, que Andy Russell... No era tan viejo, no, no era tan viejo, ya casi lo puse como que venía... Sí, el, el viejito con bastón. De, todavía hace una película de los Pumas de la universidad uh -huh. y todo era joven, este. pero ya no era lo mismo que en Estados Unidos. Digámoslo así. Eso
0: quise decir. Sí, no, 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 pobrecito Andy Russell, ya lo, lo, lo avejentamos y lo mandamos a Argentina. Sí, Adiós, sí. ya no te queremos. Pero a ustedes sí lo queremos, a ustedes sí los queremos, por favor, escríbanos, escríbanos a setradiofm@gmail.com. Eh, díganos qué quiere escuchar, a quién quiere que traigamos a la mesa para platicar con usted. ¿Qué tipo de música quiere? ¿Qué tipo de música le gustaría? Estamos trabajando, nos pidieron la semana pasada un programa de Frank Sinatra. Lo estamos trabajando. Estamos trabajando con nuestros señores productores, convenciéndolos de que nos dejen hacerlo. Este, por, por el tema de que México ya, ya sabe cómo se ponen los productores Entonces estamos trabajando para para, para hacerlo eh, Pero díganos, díganos Queremos saber de usted Y si no nos pudo escuchar Y si no nos puede escuchar Alguien de su familia, alguien que usted conozca O sabe que a alguien que usted conoce Le puede gustar el programa Mándele la liga, estamos en Spotify Como tarde pero sin sueño nos pueden oír en todo el mundo... a la hora que quieran...
3: ahora sí llegan... ah, porque ya no acabamos de decir... y perdón antes de uh -huh. irnos... cuando hablábamos de radioeducación... Ajá. la primera transmisión que se hace... En... por allá de los 24... Uh -huh. hablábamos de que las ondas... no había tanta regulación... Así es. y llega
0: hasta Suiza y Alaska... así es, llega hasta allá... porque antes no se regulaba... ahora ya así. el espectro radioeléctrico es tan amplio... que chocaríamos, tendríamos un batidillo de audios espantoso. Y yo espantoso. haciendo puros este... Y tú nada más. Ay, ay. No me quiero ir, hombre. Pues aquí <risa> seguimos. bueno muchas Nos gracias. tenemos que ir, ni modo. Tarde, pero sin sueño. Nos despedimos. Muchas gracias, Fernando, Juan. Gracias. Gracias, ¿Otra? 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 ¿Otra gracias a usted, como dice Ricardo Menéndez. Gracias a usted. Oh. A usted. A usted. Sí, a usted. <risa> gracias a todos. Hasta la bueno, semana que está. Y como dice Emilio Vergendi.
3: No, no, no. No, 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 no. no, 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 no. <risa>
5: Outra mosquita. <risos>
12: Contravando y ese.
1: Hollywood. Hollywood, 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 Hollywood.
6: solo estoy. ¿Y tú
1: quién sabes?
2: Plantó. ella solo contestaba así no papacito así no así no así no así no papacito así no así no así no No sé por qué entretiene lo que debiera estar siendo, pues si conmigo convienes sabrás que me estoy muriendo por esas formas que tiene. si no, papacito, así no, así no, así no así no, papacito, así no, así no, así no. Cuando estaba más contento, con dulzura el ella me dijo, caballero oiga un momento, me cause más tormento si usted sigue yo me espanto así no papacito así no así no así no así no mi papito así no así no así no, así no, así no. Papacito, así no, así no, así
6: no. Así no,
2: así no. Así no, mi papito, así no, no, no. Así no. Pasito así no, así no, así no.
0: Tarde, pero sin sueño. Esto es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio.